0: Hay una gran diferencia entre los grandes líderes y los líderes medianos. Los grandes líderes se enfocan en ser los genios. Los líderes extraordinarios se enfocan en hacer genios, en hacer que la gente se sienta brillante. ¿ok? Y esa es la gran diferencia, porque déjame decirte algo. A todo mundo le choca trabajar con el genio que sabe todo.
1: aquí a quien admiro mucho desde que escuché su podcast, con nosotros y casi dos años. Dije, algún día lo tendré por acá en Rockstars. Y hoy se me ha hecho. Bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar contigo y con todos los que siguen
0: tu podcast. Así que muchísimas gracias por estar eh, interesado en escuchar un poquito de temas de
1: cultura, de liderazgo y de cómo incide esto en la creación de riqueza, de dinero y de éxito profesional. Exactamente. Y ese es el ángulo que creo que va a tener esta conversación. Creo que va a ser espectacular, no tengo la menor duda de ello, pero quería que empezáramos por platicar de tu background, porque una de las cosas que más me llamó la atención desde que escuché ese podcast fue justo eso, toda tu carrera profesional, en general tu vida, a veces nos puedes platicar lo más para atrás que puedas todo lo que ha sucedido en tu vida. Bueno, a nivel profesional, lo más para atrás que vas a encontrar es un niño en las calles
0: de la Ciudad de México vendiendo ambulante. Eh, ese fue mi primer, mi primer empleo en algún momento de mi vida en que las cosas no pintaron bien a nivel familiar. Mi papá tuvo un problema, una grave injusticia que, que forzó a tener que encarar una situación económica muy grave. Pues busqué un periódico, encontré un trabajo donde pedían a alguien sin experiencia y pues ese era yo. Y empecé a vender eh, videos en la calle, en las calles de la Ciudad de México, desde muy chavito, como a los 13, 14 años. Eh, yo recuerdo que en aquel entonces mis amigos que estábamos en el teatro y metidos en todo este tema del teatro, les encantaba la idea de ir a los 15 años a Nueva York por primera vez. Y yo dije, no me voy a perder la oportunidad de ir a ese viaje y si tengo que hacer lo que tenga que hacer, eh, voy, a, voy a conseguir estar ahí como si no hubiera pasado nada. Y esa fue mi primera experiencia a nivel profesional, el, el salir a las calles a vender, encontrar de repente todo lo que se enfrenta a una persona, pues desde luego en ese entonces menor de edad, pero sin experiencia. Eh, y esa fue una parte muy formativa dentro de mi trayectoria profesional. Después de ahí me metí a, a trabajar con mi abuelo en un despacho de contadores como office boy, llevando papeles a las oficinas de gobierno hasta que estudié Derecho en la Libre de Derecho. Empecé como abogado, 13 años en el en el camino de la abogacía. Estuve 11 en Baker and McKenzie, que es una firma grande de abogados, de consultoría estratégica en temas legales, desde pasambres hasta socio de la firma. <risa> sí. ¿no? Y este en el área laboral, llevando todos los temas legales, laborales, temas de, de gente, negociaciones con sindicatos, huelgas, ese tipo de cosas muy, muy emocionantes. Y de ahí eh, un giro grande a nivel profesional empezando como director de recursos humanos en una farmacéutica, la que hace el Botox, se llama Allergan. Me tocó estar con Hugo Chávez allá en Venezuela abriendo la farmacéutica en Venezuela. Muy emocionante y al poco tiempo me buscó Cinépolis para, para trabajar como su cabeza de recursos humanos en su expansión internacional. Me tocó abrir la India, me tocó abrir España, me tocó abrir Estados Unidos y crear toda la cultura de Cinépolis en los diferentes países en los que iba abriendo o comprando negocios. Me tocó participar, desde luego, de toda la... Eh, ese SWAT team que hacía el análisis de la compra. Yo no nada más llevaba cómo se integraban las culturas, que era una parte muy importante, también llevaba la parte legal laboral, eh, la negociación con los sindicatos españoles, un conflicto muy, interes muy interesante con algunos socios en la India y toda esta parte humana. A mí me tocaba hacer eso. Ahí estuve cinco años muy feliz amando lo que hacía hasta que me buscó Disney para ir a trabajar a Nueva York y me fui como cabeza global a Disney de todos los temas de diversidad, de equidad, de inclusión, de happiness, de wellness en Nueva York. Una posición global para 64 países que estaba sentada en, en ESPN o basada en ESPN, que no sé si tú sabías, eh, pero ESPN es parte del grupo de The Walt Disney Company encargado de impulsar la innovación. O sea, todas las prácticas, todos los procesos que innova Disney los hace primero en ESPN porque ESPN nació como un startup eh, con un grupo de personas que pusieron su camioneta a hacer broadcasting en Bristol, Connecticut, que era donde mejor jalaba la señal para transmitir deportes. Y desde ahí se pilotean desde entonces todos los proyectos de innovación. Ahí nació primero ESPN Plus. A mí me tocó el lanzamiento de ESPN Plus y el diseño de Disney Plus, que hoy en día pues ya tiene todo el mundo en sus hogares. Eh, hasta que cumplí 40 y a los 40, pues nos pasa lo que a todo el mundo le pasa a los 40, que decide emprender, que decide invertir, que decide volverse su propio jefe y dejar atrás el trabajo de un corporativo grandote para convertirme en un emprendedor más y empezar a tratar de crear en mi compañía, pues todas estas
1: prácticas que hice para Cinepolis, para Disney y para otras empresas. No, pero pues, pues muchas gracias. ¿Qué, o sea, qué, qué historia más interesante, ¿no? Y, y creo que tienes muy marcado, como dices, desde tu infancia, pues esta importancia de chambear, ¿no? Y de la importancia que tiene, pues, el emprender, ¿no? Que es algo que estás retomando ahorita, este ya en esta, en esta, pues, sí, nueva etapa de tu, de tu vida profesional que ya entraremos un poquito más a detalle, pero lo que me llama mucho la atención es este salto que das de tu carrera como abogado, pues mucho en estos eh, consultorías pues de mucho renombre, que inclusive contratan las empresas para pues hacer después como despidos masivos, y este tipo de cosas, renegociaciones con sindicatos, que suelen ser como pues muy restrictivos y muy agresivos inclusive contra pues como temas este humanos, si lo quieres ver de, sí. de cierta manera, ¿no? Y este salto que te das de eso a irte a recursos humanos y a liderar al final de, de tu carrera dentro de todo el mundo corporativo, pues la, la parte de diversidad de wellness de una de las empresas, creo que pues que, que, que más tiene pues con en su alma el tema de, pues, de la humanidad, ¿no? O sea, ¿cómo se da ese salto y ese cambio de Jorge este versión este eh, abogado a Jorge versión humanista. Es un pendulazo, ¿verdad?
0: Este sí. estamos hablando de destruir a crear, ¿no? Yo dejé de despedir, ¿no? gente para empezarla a contratar, promover, capacitar, impulsar, motivar, incluir y es un tema de karma, la verdad es que en algún punto lo platico en un, en un TED que tengo que se llama ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? En ese, en ese TED, que lo pueden consultar ahí en YouTube o en la plataforma, eh, hablo de que después de haber... Despedido a 36 mil personas, yo sentí que ya era hora de retribuir un poquito de eso y empecé a, a, obviamente, cuestionarme la posibilidad de hacer lo opuesto. Y en esa coyuntura se me presentó la posibilidad, se me presentó la posibilidad de trabajar como director de recursos humanos de esta farmacéutica. No te puedo ni platicar el miedo que me dio dejar de ser socio de una de las firmas más grandes del mundo para entrar a algo que no dominaba, porque el tema de recursos humanos era un tema que si bien estaba muy vinculado al tema laboral, pero toda esta parte de capacitación, desarrollo, liderazgo, cultura, era algo que yo no sabía hacer, francamente, ¿no? eh, Y te da mucho miedo. Un mes no dormí, fue todo un tema de, de decir, ¿cómo voy a soltar una sociedad de una firma como Baker? Me hicieron socio a los 28 años. Era, me dieron el premio de ser el socio más joven de la historia de la firma. Y a los 32 ya me había aburrido. Eh, ya quería hacer algo más. Eh, y de pronto fue todo un desafío gigantesco, pero, pero había algo dentro de mí que yo decía, I can do better. O sea, yo puedo hacer algo mucho mejor que esto, mucho mejor que despedir personas, mucho mejor que pelearme con un sindicato. Y no es que tenga nada de malo, eh yo adoro y quiero muchísimo a mis ex socios y, y los veo cada X tiempo para comer y me platican eh, sus eh, emocionantes episodios con los sindicatos y los temas laborales, pero dejé de vibrar en esa frecuencia. Y tenía la idea de que yo le debía algo más a la gente que
1: simplemente quitarle su trabajo. Pues, eh, en suena, fin, suena muy inspirador, pero ¿hubo algún momento como coyuntural? O sea, en, en general, en este tipo de, pues sí, de, de situaciones, a, ¿algo pasó en algún momento en el que sí dijiste... ¿Esto no es lo mío? O, ¿O en qué momento te llegó esta inspiración? ¿O simplemente fue aburrimiento o, o cómo no, no. se dio la coyuntura? No, fue, fue un momento específico en el que me tocó hacer,
0: estábamos coordinando una cantidad de despidos masivos para una llantera y me tocó a mí comandar todo el grupo de personas que íbamos a notificarle a sus casas que la empresa iba a cerrar. En pocas palabras. E íbamos casa por casa con notario, con un actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje y un abogado de la firma a notificar casa por casa que se iba a cerrar la empresa. Llegamos a la casa de un trabajador que tenía mucha antigüedad en la compañía y había una fiesta. En esa fiesta, eh, pues había mucha gente, había mucho ruido. Cuando toco, me abre una chava como de unos 15 añitos, 16 añitos, eh, y pues le informo que estaba buscando al señor fulanito de tal. La chava se voltea y le grita, papá, te hablan de la empresa de ser para tu aumento. En ese momento el señor se acerca y yo le entrego la notificación de que la empresa en la que había trabajado veintitantos años se estaba cerrando y que pasara por su cheque al día siguiente a la Junta de Conciliación y Arbitraje porque ya no tenía más trabajo. Este señor me dijo, Jorge, me dijo licenciado, este dejó de ser el mejor día de mi vida porque eran los 15 años de mi hija va a ser el peor día de mi vida. Ojalá que nunca lo vuelva a ver en mi vida. Así, con esas palabras, así tal cual como te lo estoy diciendo. Ojalá que nunca lo vuelva a ver en mi vida. Y entonces me puse a pensar ese día, volví al estómago en la tarde y dije, "Ojo, yo estoy generando estas emociones en todas estas personas a las que no es mi culpa, pero mis clientes me contratan para terminar de su relación laboral, pero imagínate el karma que me estoy cargando encima. Entonces, debo ahí se la cuenta de en cuántas eh, procesos de terminación había participado y saqué que eran más de 36 mil personas en 11 años de trabajar en el mundo laboral y dije pues llevo 36 mil almas y, y no puedo permitir que, que esto se vuelva a repetir y tomé la decisión después me costó muchísimo trabajo y al final después de mucho esfuerzo pues brinqué no y, y por ahí me decían mis socios me decían Jorge ¿no te da miedo perder todo? ¿no te da miedo que vayas a una farmacéutica porque en ese momento me ofrecieron trabajo de una farmacéutica. Yo ya lo había rechazado. Pero después de que pasó esto, retomé esa oferta y le dije, sí, me voy contigo. Sí, quiero empezar una nueva vida en este tema. Y me decía, no te da miedo, no te da miedo perder todo. Y le dije, ¿sabes qué? A mi socio, al que me contrató, al que me ayudó a ser socio, le dije, es que pues, yo ya había perdido todo antes. O sea, cuando pierdes todo, en mi opinión, también pierdes el miedo a perder todo. Entonces, yo decía, no tengo miedo a perder todo porque ya una vez no tuve nada y lo construí. Y yo creo que lo puedo volver a construir cuantas veces sea necesario. Y si las cosas no salen como yo espero o el guión que estoy escribiendo para mi vida no funciona como yo espero, pues me escribiré otro nuevo y veremos qué pasa, ¿no? Eh, pero sí, fue un momento duro. Eso me pegó muchísimo. Eh, y tomé la decisión de que yo quería a partir de ese momento cambiar mi propósito de vida y empezar a promover, capacitar, entrenar, incluir, motivar gente. Y ahí la llevamos, ya llevamos más del cuádruple de personas eh, capacitadas, motivadas, incluidas, promovidas, de las que me, en
1: su momento me tocó despedir. Del, del karma negativo. Oye, qué buena reflexión. Me, me gustó mucho esto que dices, que pues una vez que lo pierdes todo y después lo puedes volver a generar, pierdes el, el miedo a perder, ¿no? Y eso es un superpoder y qué, sí. qué cierto es y qué interesante porque pues muchas veces justo no nos movemos no por lo incierto del futuro sino porque lo que existe deje de existir sabes o sea por, por mantener pues mantener el, el status quo de cierta manera y lo conocido pero creo sí. que pues hay un gran regalo del otro lado no y, y eres un eres un gran ejemplo de ello porque ahora déjame contarte una historia este, porque esto me ha pasado
0: muchas veces también me pasó cuando cuando dejé de ser directivo de Recursos Humanos en Disney para volverme emprendedor eh, y para volverme speaker, que hoy me dedico a dar conferencias eh, a las empresas y a, y a estar impulsando el liderazgo y la cultura en las compañías con las que me acerco para, para poderles ayudar. En esa segunda oportunidad en la que iba a soltar el trabajo de un corporativo para entrar al mundo del emprendedurismo y, y mi, mi actividad como speaker, tuve una charla con un gran amigo que ya era eh, conferencista, y me contó una historia maravillosa de un halcón blanco de alas plateadas. ¿Te la sabe? No. Es, era una historia de un halcón blanco con alas plateadas que era... Pero de alguna manera lo tenía un rey en su reino y le gustaba en las mañanas abrirle la jaulita y salir y que volara el halcón por todo el reino. Y bueno, pues pasa que el rey se hace grande y el halcón también, y en algún momento... Pues ya le abría el rey la jaulita y el halcón pues ya nada más se hacía güey y se daba una vuelta en el jardín y se regresaba, ¿no? Hasta que el rey se desespera y habla con el visir y le dice, oiga, este halcón, pues nada más está haciendo el loco, yo creo que ya hay que cambiarlo, hay que traer uno nuevo, eh, uno más joven. El, el visir le dice, el problema es que ya están extintos, esta es una especie en extinción que ya difícilmente vamos a encontrar su majestad. Pues me vale, búsquenlo. Bueno encuentran un halcón hembra y dice, bueno, pero también ya es grande, ya es de edad avanzada, igual que el halcón, vamos a ver si tienen un halconcito. Sí, finalmente tienen al halconcito, se muere el halcón hembra y el papá halcón y queda el halconcito bebé y no volaba, y no volaba, y no volaba, y no volaba. Pasa un mes, dos meses, tres meses, seis meses, no vuela. El rey se desespera, va con el visir y le dice, oiga, láncese una convocatoria en todos los reinos. Pónganse un anuncio en todos los postes de los reinos vecinos que el que haga volar al alconcito le voy a dar los viñedos del reino. Su majestad, los viñedos. Sí, los viñedos. No me importa. Quiero que hagan volar al alconcito. Eh, eh, nomás una cosa. No lo toquen. No lo toquen. No me lo vayan a lastimar porque nomás queda uno. ¿Ok? La única condición es que no lo toquen. Bueno, convocatoria. Llegan más de mil personas. Intentan de todo aromaterapia, equinoterapia, flores de Bach, este, meditación, mindfulness. No, bueno, todo el halcón no vuela. Se dan por vencidos, guardan al halconcito en las mazmorras y faltando poquito para que ya lo ejecutaran, porque ya se van a deshacer de él. Toca a la puerta del castillo, un menesteroso lleno de gatos, todo cochino, lleno de hollín. Toca con el letrero en la mano, todo arrugado y le dice, oigan, esto todavía está vigente. ¿Quién es usted? No. Pues yo me dedico a esto, así que quiero saber si esto todavía está vigente. Déjeme preguntar, le al visir, oiga, ahí hay, hay un señor afuera que dice que a eso se dedica, que si esto está vigente, la convocatoria del halcón. Pues déjeme preguntarle al rey, sube con el rey y le dice, oiga, su majestad, asómese a ver al tipo este que está allá afuera. ¿Ya lo vio? Sí. Pregunta que si está vigente, que él se dedica a esto, que él puede hacer volar al halcón. ¿Le hacemos válida la propuesta de que si hace volar al halcón le damos los viñedos? Pues qué perdemos, sí, déjenlo pasar. En ese momento, el señor dice: No, 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 traigan al halcón aquí en el jardincito, aquí me lo echo. Bueno, entonces suben con el halcón en la jaula y a los 15 segundos, el halcón está volando. Está volando, dando la vuelta hasta la torre, subiendo piruetas, bajando en de espaldas, y espectacular. El visir sabe corriendo: Su majestad, Asomes, el halconcito está volando, ¿no? Se y sí, efectivamente. ¿Quién fue? Pues este compadre, el de allá abajo, el murosillo este, que llegó, el de los gatos. El señor este que venía rodado de gatos, ¿él hizo volar al halcón? Sí. A ver, pues vamos. Baja corriendo el rey y le pregunta, le dice, ¿usted hizo volar al halcón? Claro, pues yo les dije que a esto me dedicaba. ¿Y cómo se llama usted? ¿Quién es? No, pues yo me llamo Destino y me ha pedido adversidad. Así me llamo. ¿Así se llama usted? Destino y se ha adversidad. Sí. Oiga, ¿en serio? Y bueno, pues ya le damos los viñedos. No, 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 yo no quiero los viñedos, yo a esto me dedico, ya le dije. Oiga, no me diga. ¿Y pues qué hizo para hacer volar al halconcito? Dice: Muy fácil. Le corté el palito en el que estaba parado. Esto me lo contó este amigo antes de emprender por primera vez. Y me dijo, ¿cuál es ese palito en el que tú estás parado? ¿Tu sueldo? ¿Tu estatus? ¿Cuál es ese palito? ¿Sabes qué? Si tú no te lo rompes, llega el destino o la adversidad y te lo quiebra un buen día y no vas a estar preparado. Entonces, vas, Me dijo este cuate. Y así fue que decidí emprender. Pero esta historia que te estoy contando... También la viví cuando era abogado antes de volverme el director de Recursos Humanos porque obviamente el miedo tan grande es de perder lo que tienes. La clave está en saber que cuando pierdes algo también pierdes el miedo y esto solamente se consigue practicando y arriesgando el todo por el todo para poder pues, encontrar eso que sueñas y eso que anhelas.
1: Antes de continuar con esta gran conversación en Rockstars del dinero, quiero preguntarte algo. Imagino que has intentado tramitar algún tipo de tarjeta corporativa con un banco. ¿Cómo te fue con eso? ¿Qué tal tu experiencia? Muchas personas consideran este tipo de trámites como recuerdos poco placenteros, engorrosos y por lo general malas experiencias para obtener algo que es muy necesario y a veces hasta urgente. Para situaciones como esa, quiero hablarte de Jibs. Con Jibs, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en tryjibs.com. Esto es t y j e ingresa a nuestro código referido que es rockstar Y en cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto con una plataforma de gestión de gastos, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Recuerda, nuestro código referido es rockstar Los founders de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan Jeeves. Me encantó la reflexión y la historia y en fin, no, no podré estar más de acuerdo y además pues también en mi coyuntura un poco estoy viendo lo mismo y, y la verdad es que te das cuenta que muchas veces ese palito es justo lo que te inhibe de volar, o sea, totalmente creo que no, no, no hay mejor analogía que eso. Y que después pues también el mundo en el que estamos está lleno un poco de estas trampas, ¿no? De palitos que te ayudan a estar más cómodo y demás. Estas eh, escaleras corporativas que después pues, existen, el estatus, el éxito, eh, el ego, que el veces son, ego. ¿no? Enemigos de, pues, de la felicidad y de perseguir tu misión y de tener esta karma y esta energía positiva. Totalmente. Y fíjate, hablando, hablando de este tema del ego, el karma y la energía positiva, leí
0: apenas hace, hace un par de días un artículo que publicaron en Harvard Business Publishing sobre. ¿Cuáles son los elementos que determinan el estado de felicidad subjetiva en el ser humano? Fíjate qué interesante. ¿Qué es lo que hace que un ser humano esté contento o se sienta bien? Y hay tres factores. Tu genética, tus circunstancias y tus hábitos. ¿En qué porcentaje crees tú que está determinado tu estado de bienestar subjetivo? Si le tuvieras que, que, que repartir un 100% estos tres factores, ¿cuánto le pondrías a cada uno? ¿Qué me dirías tú? ¿Cuál es el que más pesa? Sí, pues, este eh, hábitos probablemente. O sea, sí, los hábitos son el 50% de tu bienestar subjetivo. Lo que tú wow. decides hacer todos los días pesa el 50%. Tus circunstancias solo pesan el 10%. Andale. O sea, el 40% es una carga genética con la que ya vienes. Por ejemplo, mi papá. Mi papá es un tipo que le puede estar pasando lo peor, y siempre está positivo, optimista, pensando que las cosas van a salir bien. Y hay gente, que seguramente tú conoces, que le buscan un problema a cada solución, ¿no? O sea, justamente al revés, tienen todo, una familia hermosa, una super chamba o un supernegocio. Y esas circunstancias que solo pesan el 10, las magnifican para pasarse amargados toda la vida. Entonces, yo te diría que, que mucho eh, en este tipo de coyunturas, este tipo de circunstancias... Cuando las cosas van mal, cuando las situaciones no te están fluyendo, acuérdate que pesa el 10%. Todo lo demás es determinado por los hábitos que tú le pones para cambiar ese estado de malestar subjetivo a un estado de bienestar subjetivo.
1: Sí, porque somos lo que hacemos repetidamente, ¿no? Y al final ya todos los hechos son neutros. Como dices, las circunstancias van a ser circunstancias. Y va, si va a llover, va a llover. Eh, relampaguear ¿Sí? lo que tenga que pasar, ¿no? Y después el significado o el contexto que traes de la genética pues va a ser mucho lo que te dé la perspectiva, ¿no? De lo que está sucediendo. Pero la única manera de cambiarlo es accionando las cosas, ¿no? Yo creo que eso ¿Sí? depende mucho de los hábitos. Qué qué, qué, qué buena manera de, de ponerlo. Y ahora entrándole al tema de liderazgo y cultura, que es hacia donde me gustaría ir y, y relacionar todo esto con, o sea, sobre todo con, o sea, creo que creo que la manera de framearlo que me parece más interesante es con las empresas exitosas, ¿no? Sí. Hay, hay libros muy buenos como el de From Good to Great de Jim Collins. Y este tipo de libros que hablan pues de este liderazgo que después tiene resultados inclusive en los pues, economics o en los estados financieros y los resultados financieros y la evaluación de las empresas, ¿no? Uh -huh. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos factores claves que hacen que pues, que la cultura eh, sea justo lo que lidere, yo creo que el crecimiento, ¿no? Porque se habla mucho de la cultura y son temas etéreos, pero cómo lo, lo has trabajado tú en las distintas empresas en las que has colaborado y sobre todo ahora que que las asesoras. ¿Cuáles son esos puntos claves de la cultura? Mira, yo creo que, y siempre lo digo, de hecho, en mi primera conferencia hablé de que hay tres
0: aspectos. Talento, liderazgo y cultura. O sea, tienes que tener un gran talento. No necesariamente al mejor talento. ¿eh? Piensa en Messi en Argentina. Es el más talentoso. No han sido campeones del mundo. Eh, Neymar tampoco ha sido campeón del mundo. Cristiano Ronaldo tampoco ha sido campeón del mundo. Lo que tienen los grandes equipos es un buen talento. No necesariamente el mejor talento, pero buen talento. Líderes en todas sus líneas. Gente que no agacha la cabeza y no se esconde en el momento importante, pero no uno, muchos líderes, varios líderes que modelan con el ejemplo líderes vulnerables, humanos, auténticos, que no lideran con el currículum en la mano ni con el puesto, sino desde la conexión y de la vulnerabilidad. Esa, esa clase de líderes es la que creo que hoy en día es la que triunfa en las empresas o los que triunfan en las empresas y una cultura. Tan simple como una cultura en, en donde lo que importe es que ganen todos. A todo el mundo nos encanta ser parte de algo grandioso. Esto es naturaleza humana. O sea, a todo el mundo nos gusta formar parte de algo grandioso, de una cultura en donde la gente se sienta bien, en donde se sienta que puede hablar y es escuchada. Una cultura es como el agua de una pecera. Si está limpia, todo fluye. Pero si se empieza a contaminar, se empiezan a morir los peces. Así es la cultura. Yo digo que la cultura. No es este rollo de la misión, la visión y los valores. La cultura es lo que la gente hace cuando el jefe no está. Sí, Eso es sí. la cultura. Eso es la cultura. Y el liderazgo es el que modela la cultura. Un líder es el encargado de construir la cultura de una compañía y de modelarla, pero también de destruirla. Un líder con una decisión mal tomada puede tirar la cultura que le tardó años construir. Entonces... Están conectadísimos. ¿Quieres tener al mejor talento? Ten grandes líderes que modelen la cultura que tú quieres. Así es como funciona y así de sencillo es. Ahora, la gente me pregunta sobre liderazgo. Me dice, oye, George, ¿el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Liderazgo es influencia. Punto. Okay. Liderazgo es influencia. En Stanford Magazine lo explican increíble. Leadership is membership. Eres tan líder como tanta gente se adhiera a tu club. Y no tienes que tener gente a tu cargo, ¿eh? Puedes no tener gente a tu cargo. En la medida que ejerzas una influencia en algún nicho, en alguna industria, en algún trabajo, en alguna actividad, en ese sentido eres líder. El otro día en una conferencia con chavos les preguntaba qué es liderazgo y uno me dijo armar una peda por WhatsApp de aquí al viernes y que vayan 50. Eso es liderazgo. Tienes razón, claro. Eso es liderazgo. Liderazgo es influencia. Punto. Puede ser positiva o puede ser negativa. Hay gente que ejerce un liderazgo negativo en las personas. Piensa en Hitler, por ejemplo. La gente lo seguía para cosas malas. Hay gente que ejerce una influencia positiva y por eso el líder tiene una gran responsabilidad. Tiene una gran responsabilidad porque esa influencia que tiene se puede utilizar para los
1: fines más buenos y para las cosas más terribles. ¿no? Sí, me, o sea, me encanta esta definición de liderazgo es igual a la influencia y creo que no hay nada más real. Porque, como dices, yo creo que muchas veces se confunde también con pues, la posición jerárquica que tienes dentro de una empresa y demás, ¿no? Y, y coincido, aunque sigo, sigo un poco en, en el mundo etéreo, ¿algún otro patrón que hayas visto tú dentro de estas grandes empresas, sobre todo en Cinépolis, en ESPN? ¿Qué, qué era, ¿Cuál era el Magic Sauce? O sea, ¿cuál era la, la fórmula mágica de estas dos grandes empresas? Mira, te voy a decir, vamos, vamos a aterrizar de los 10.000 mil pies de altura a dos ejemplos muy particulares de
0: estas dos empresas. A ver. Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, eh, un tipo con un tremendo liderazgo en, en el país, en México. Eh, no sé si ya lo has entrevistado en tu podcast, pero si no, te recomiendo ampliamente que lo hagas.
1: Lo vamos es a buscar.
0: Un, es un ser humano extraordinario, te va a decir que sí, seguro. Tiene 300 cachuchas, fue presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Eh, fue, es uno de los overseers de Harvard, asesor del Dean de Harvard, además de director general de la compañía y un, un mexicano extraordinario. Él tenía una frase que a mí me encantaba que decía, hay que dentro de tu agenda poner horas México, ¿no? ¿Cuáles son esas horas? que le dedicas para que tu país sea más grande. Fíjate qué cosa tan tan importante, ¿no? ¿Y él qué hacía? Fundamentalmente, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Alejandro que lo hacía un líder extraordinario? Lo primero es que yo creo que los grandes líderes se preparan todo el tiempo. Algo que él decía es, leaders are readers, ¿no? O sea, los líderes se preparan. Y él quería crear en Cinépolis una learning organization, una organización que aprenda todo el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo que en su momento me autorizó un presupuesto para traer a Harvard como parte de la formación en la currículum de los líderes y él no faltaba a una sola sesión, ni una. En alguna ocasión le tocó estar reunido con un embajador en Londres y dejó en la mesa al embajador y se fue y se conectó a la sesión con los otros líderes porque él quería modelar en estos líderes que la, la importancia de prepararse todos los días. Si tú hables con él, es un tipo cultísimo que lee muchísimo, tiene una formación académica espectacular, pero todos los días se prepara e impulsa a su gente para que se prepare también todos los días. En alguna ocasión frenamos una promoción de un tipo que ya tenía una oferta para irse como country manager a un país porque no culminó un curso de liderazgo, imagínate. Y Alejandro dijo, se frena, no va. ¿Por qué? Porque no queremos modelar eso en la gente, no queremos modelar gente que va... Y que porque ya tiene en la, en la bolsa el premio de irse promovido, descanse en su formación personal. Entonces, yo te puedo decir, él es alguien que, que si algo modelaba siempre, era un gran espíritu de aprendizaje continuo. Un ejemplo y un atributo muy puntual. En Alejandro, el aprendizaje continuo. Ahí te va el otro, Bob Iger, el CEO de The Walt Disney Company. Bob Iger tenía algo muy interesante. No sé si has visto... Eh, su libro su libro se llama The Rise sí, of Einstein, un muy buen libro donde platica cómo fue tomando todas estas decisiones para comprar Lucas y luego para comprar Pixar más bien primero Pixar luego Lucas no y, y por último Marvel y luego 20th Century Fox que fue la última compañía que le tocó comprar antes de que él se retirara y, y estuviera ya ahora eh, como autor y speaker internacional pero Go eh, en cada quarterly meeting así se llamaba que eran juntas trimestrales antes y después de la junta, nos reunía a un grupo de líderes dentro de Walt Disney, primero para consultarnos lo que iban a decir dentro del quarterly meeting y luego para que le diéramos feedback de cómo lo habíamos visto a él. Imagínate un tipo como Bob Iger, que se sabe todas, con esa humildad de decirle a su equipo qué tenemos que decir y luego cómo nos vieron, qué salió bien, qué salió mal. Y nos involucraba de manera muy importante en la toma de decisiones tan coyunturales como, por ejemplo, dejarle de vender contenido de Disney y de Pixar a Netflix. O quitar el contenido de los cines y transmitirlo de manera simultánea en Disney Plus y en Cinépolis, por ejemplo, o en los cines. Esas decisiones sí. que tú creías que las tomaba él, ¿no? Las tomaba con todos nosotros y escuchaba a todos y a cualquier persona que quisiera levantar la mano y decir yo creo que no deberíamos de hacerlo por esto. Él tomaba nota y él escuchaba a todos y cada uno de ellos ¿no? Eh, y así tomaba las decisiones. Yo creo que esto es una, un atributo fantástico eh, que él lo reflejaba en una frase en Disney que decía quiero crear una speak up culture, una cultura en donde la gente no tenga miedo a hablar y a decir qué opina. Fíjate qué importante. Si tú no le permites en tu empresa que la gente opine, te estás privando de algo maravilloso. Te voy a dar otro ejemplo en ese sentido. Jack Ma, el CEO de Alibaba, él decía, yo siempre escucho a la persona a la que todo mundo abuchea. Porque esa persona que está siendo abucheada está viendo algo que tú no estás viendo y que el resto no está viendo. Entonces, yo a ese que abuchea le digo, a ver, espérame, no. Dime, dime, ¿qué hay? ¿Qué piensas? ¿Cierto? Esto es lo que tienen los grandes líderes. Tienen una capacidad de aprender y hacer que otros aprendan. Una capacidad de escuchar y de aprender de todos los demás, porque ellos te cubren tus gaps y esto lo vuelven parte de la cultura y hacen que las empresas sean tremendamente exitosas. Los líderes que no han sabido escuchar acaban hundiendo sus empresas. vea Blockbuster, ¿no? Ve lo que le pasó a todas estas compañías que dijeron, no hay problema, ve a Kodak, son casos muy sonados. No hombre, tuvimos un añazo, los, los rollos de película no van a desaparecer jamás. ¿Cómo que esta empresita de Instagram chiquitita ahí que tiene 16 uh -huh. pelados, se les va a ocurrir que va a venir a sacarnos del mercado? Sorpresa, por no escuchar, ¿no? Hay que desarrollar como líderes la capacidad de aprendizaje continuo y de escucha en el grupo. Y ahí hay dos o tres ejemplos de liderazgo y de cultura y cómo se aterrizan en la vida real.
1: Excelente, excelente. Me quedó clarísimo. O sea, y eso es ligando todos los puntos que acabas de mencionar en estos últimos minutos, pues la parte del liderazgo, ¿no? Que se ve reflejada en la cultura y que al final del día da como resultado, pues el éxito de una empresa, ¿no? Estas Totalmente. personas con esa influencia y con este aprendizaje y, en fin, estos skills que le transmiten a todas, a todos los colaboradores que hacen que, todos ellos pues, se vuelvan superhombres, ¿no? supermujeres en este Ahí sentido. Está. Para... Ahí está justo el truco en lo que acabas de decir. Lo que acabas de decir es brillante, es una genialidad. Este es el truco.
0: Hay, hay una gran diferencia entre los grandes líderes y los líderes medianos. Los grandes líderes se enfocan en ser los genios. Los líderes extraordinarios se enfocan en hacer genios, en hacer que la gente se sienta brillante. ¿ok? Y esa es la gran diferencia. Porque déjame decirte algo. A todo mundo le choca trabajar con el genio que sabe todo. La verdad, ¿no? sí. este, hay, un, hay un artículo extraordinario. Acabo de leer un libro que se llama Master Mentors. Te lo recomiendo enormemente, que son pequeños fragmentos. Este, lo está publicando Franklin Covey y este instituto muy importante de liderazgo en Estados Unidos. Y hay uno de los autores que habla precisamente de que hay multipliers y diminishers. Hay líderes que son diminishers. Y hay líderes que son multipliers. Un multiplier es el que hace que la gente brillante se multiplique en su empresa. Y usualmente son líderes que se quedan callados a la hora de plantear un problema y dejan que otros vengan con la solución. Ellos son los multipliers. Los diminishers son los todo los que hace esto, hace aquello, mira, ¿por qué no hace? Inconscientemente están haciendo que los otros se sientan enanos. Porque es tan grande y tan sabio y tan bueno en todo lo que hace y piensa y dice que hace que los otros pierdan seguridad en sí mismos. Entonces, fíjate qué importante. Lo que tú acabas de decir ahorita, esa es la clave de los grandes líderes. El líder que hace multipliers y no que se vuelve un diminisher. Y puedes hacerlo inconscientemente. O sea, no con ganas de fregarte a nadie, con ganas de agregar valor y enseñarles. Pero no te estás dando cuenta que sin querer los estás haciendo de este tamañito. Déjalos, déjalos que hablen Déjalos que propongan Déjalos que se equivoquen Porque si no haces
1: eso, no crecen Speechless Me dejaste, Jorge, la verdad es que, es que Digo, en mi experiencia eh, Profesional Yo creo que esa es la clave del éxito Porque pues además viéndolo Desde un punto de vista inclusive hasta racional Más allá de toda esta parte eh, Psicológica y sociológica que, que sucede, que me ha, visto, me ha tocado eh, Ver pues un genio, por más genio que sea, es uno, ¿no? Y la capacidad de acción que tiene pues es diminuta. Ahora, si son las, las otras 500 colaboradores de la empresa, bueno, en tu caso que trabajaste en empresas de múltiples, de, de, de miles de, de personas, pues pues imagínate la palanca que tienes. Porque si los puedes ayudar a ellas, a ellos, a ser 10% mejores, 20% mejores, más creativos, a reflexionar más, a ver todos los ángulos de un problema, pues es, como decías, un superpoder. 1% mejores diario. 1% mejores.
0: No tienes que ayudarles a ser 200% mejores. 1% cada día y al paso de 365 días ya son otros. Ya son un nuevo ser humano, ya están completamente reinventados. La clave está, y yo creo que aquí es la parte difícil, en perder el miedo a soltarles la responsabilidad. ¿No? Tenemos un curso que damos en WeWow, que es la empresa en la que estoy actualmente, que se llama A Star is Born, como la película de Lady Gaga y Bradley Cooper. ¿Te acuerdas de la película? ¿La viste?
1: Sí, 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 claro.
0: ¿Viste que hay una parte en la que Bradley Cooper va por Lady Gaga y la trepa al escenario y le suelta el micrófono este,
1: y, se ¿Ah, hace
0: sí? y se hace para atrás y la deja? Hay una parte en la que ella se muere de miedo y se agarra la cara y le hace así como que ah, ya no quiero estar acá. Y el tipo, lo único que hace es se acerca y canta tantito con ella y se vuelve a hacer para atrás y la deja. Eso es lo más complicado. Cuando le sueltas el micrófono a tu equipo. Cuando le pasas la guitarra, te la quitas y le dices, vas a la junta grande tú, vas a la junta importante. ¿Qué puede pasar? Que se equivoque, que la riegue. ¿Ok? Pero si no la riega, no aprende, ¿no? No crece. Entonces, ahí está la clave para ser un multiplier, para crear otros líderes. Tienes que tener la valentía de permitir que se equivoquen. Y eso en los startups cuesta un montón de trabajo. No sé cómo lo hayas visto tú ahora que estoy más en el mundo del emprendedor y del startup y de todo esto. Híjole, el cuate que tuvo la gran idea, el cuate que creó el negocio, el rockstar del dinero, ¿no? El, el verdadero rockstar del dinero. ¿Qué trabajo le cuesta soltar la guitarra? Porque se siente que él es el único rockstar que sabe vender el producto que él inventó en su cabeza. Y le cuesta muchísimo trabajo quitarse el reflector y dejar que le dé a alguien más. ¿No sientes eso?
1: Absolutamente. Es algo que yo he visto mucho más fuerte en las startups que en las grandes empresas. Totalmente. Y, y yo creo que pues es como un, como dicen en Estados Unidos, un, un self-fulfilling prophecy, ¿no? Es una profecía que es autocumplida, porque al final del día... Pues justo eso es lo que defiendes, ¿no? Una vez que te vuelves el status quo se muere la innovación, ¿no? O sea, si ya nada más haces eso que te hizo resaltar, en el caso de Kodak, como bien mencionabas, pues las cámaras fotográficas y todo el modelo de negocio que tenían con, con el rollo digital, ¿no? Perdón, el rollo análogo que era sobre el cual se generaba la mayoría de las ganancias. Ahora, ¿cómo iba a permitir esa persona o ese grupo de personas que habían creado ese producto tan exitoso que algo siquiera cuestionara que eso era el futuro, ¿no? Y el problema es que se empiezan a convertir en estas entidades eh, y sí, símbolos, inclusive internos, estas, estas figuras que después pues, son el, el pues sí, la, la causa del, de la muerte lenta y dolorosa. Y en las startups
0: y en las grandes empresas es lo mismo. O sea, el gran enemigo es el ego, es la soberbia y el éxito de, que ya tuviste. no Decían que el éxito es como un veneno dulcísimo que hay que saborear y escupir, porque si no te mata. ¿no? El peor enemigo de tu éxito futuro es tu éxito presente. Si tú no estás dispuesto a decirle adiós y dejar a un lado tu éxito presente y decirle gracias porque me trajiste hasta acá, pero a partir de ahorita ya tengo que crear algo nuevo y no estás dispuesto a matar a tu bebé. Fíjate la frase tan dura. ¿eh? Sí. Si no estás dispuesto a matar a tu bebé, no puedes dar cabida a uno nuevo. El peor enemigo del éxito futuro es el éxito presente. Y yo he visto eso eh, que se repite una y otra vez en las compañías. Y lo que yo les digo es, es muy difícil que tú solo estés dispuesto a matar a tu bebé si no tienes un equipo que te arrope, que te ayude que te impulse, con el cual puedas pelotear estas nuevas ideas de los nuevos bebés que vengan. Hay un libro eh, maravilloso que se llama The Subtle Art of Not Giving a Fuck, <risa> fuck sí. de Manson. ¿Lo has visto? <risa> es,
1: Easy, un, es, right. un,
0: es un librazo, ¿no? Este, tú puedes tener la inspiración, dice el libro, puedes tener la motivación, pero hasta que no entras en acción, no hay cambio. Inspiración, motivación y acción. El problema es que para entrar en acción, Tienes que estar dispuesto a matar a tu bebé. y Tienes que estar dispuesto a perder todo. Y regresamos al inicio de la plática, ¿no? Lo que detona la innovación, lo que detona todo es la acción. Pero tú, cuando te está yendo increíble, cuando las cosas van bien, dices como por qué crear algo nuevo si esto está espectacular. Necesitas
1: gente que te dé perspectiva. El décimo pasajero al que todo mundo abuchea, básicamente. Sí, y perder miedo a perder. No, me encanta porque llegamos otra vez al principio. Este, ¿Sí? Parece hasta que estaba, estaba planeado el script. Jorge, pero, pero qué grandes reflexiones. En fin, nos podemos aquí quedar platicando horas, pero me gustaría pasar a la parte de, de preguntas rápidas, la verdad claro es que, que sí. la claro que sí. ha sido enormemente, en fin, insightful. Creo que hay muchísimo que aprender de estos 30 minutos que oh, cachito que nos ha regalado, casi 40 ya. Y en la primera pregunta, mencionaste muchos libros, por eso me parece interesante, pero ¿cuál es el libro que más ha influido en ti? O sea, el, el que más ha influido en ti. Eh, hay
0: varios, pero recientemente es que. Van cambiando, pero en últimas fechas hay un libro de Bill George, que es profesor de liderazgo en Harvard, que se llama The True North, The True North, en donde habla del propósito de los líderes y de por qué la gente hace lo que hace. Está muy vinculado a uno de Simon Sinek, que se llama Start with the Why, o empezar con el por qué. Pero al final todo el mundo estamos buscando un verdadero norte. Y cuando tú te das cuenta que, que al final la gente, y esta yo creo que es la reflexión más importante del libro, no sigue al líder, Sigue la causa del líder. El por qué hace las cosas. Si su causa es ganar lana, es muy chiquita. Si su causa es un bono, es muy chiquita. Si su causa es la fama, es muy chiquita. Pero si hay un true north, una causa grandota, entonces la gente lo sigue. Por eso Martin Luther King tuvo tanto éxito cuando dijo I have a dream. Él no dijo I have a plan. El plan está acá. <risa> el dream está acá. Había un true north y por eso la gente lo sigue, ¿cierto? Entonces yo creo que ese, ese libro, para el que no lo haya leído, vale la pena que lo vea porque plantea el ejemplo de decenas de líderes que lo que han tenido en común es un true north. De hecho, fíjate, hay un estudio que dice que en los últimos 15 años las empresas que tenían un higher purpose o un propósito superior, claro, aún en las crisis grandes del 2018 y en esta pandemia, se mantuvieron a flote. Porque si lo que te mantiene es tu lana o el dinero o la utilidad o los dividendos y no un true north, en las crisis no hay eso. Pero si lo que te mantiene arriba es el propósito de por qué estás haciendo las cosas, ese sí prevalece inclusive en las épocas de crisis. Y la gente me dice, oye, otra vez otro concepto etéreo, el propósito. Todo el mundo habla del propósito. ¿Qué es el propósito? ¿Sabes qué es el propósito? Lo que echaría de menos el mundo si tu empresa dejara de existir. Ándale. Ah, mm.
1: Eso es,
0: eso es el propósito. Y no echaría de menos ni tus dividendos, ni earning ni per share. <risa> ni a
1: ti, ¿no? ni, ni a, a ti. ti,
0: ni a ti. ¿Sabes qué echaría de menos? Lo que haces por la gente, lo que hace tu empresa por la gente, ¿no? ¿Cuál es el propósito de Disney? The happiest place on earth. No es the most profitable place on earth, ¿verdad? A nadie le importaría trabajar ahí si dijera the most profitable place on earth. Dice the happiest place on earth. Un True North. Entonces, ese libro, de verdad, si no lo han leído, léanlo, se lo recomiendo enormemente. Muchos casos de muchos líderes con un True North y cómo logran impulsar a sus empresas para lograr
1: cosas extraordinarias. Ese te diría que es uno maravilloso que recomendaría que leyeran. Me lo voy a pedir. Ya, ya me convenciste. De hecho, ya me lo habían mencionado, pero, pero me lo voy a pedir. Y me encantó esta reflexión y, y un poco relacionándolo con el tema del dinero. La realidad es que el dinero y en general el éxito económico, tanto en lo personal como en lo profesional y sobre todo a nivel empresa, es una consecuencia, es una consecuencia. De todo Lo que está diciendo del propósito del liderazgo, de la cultura, de todas estas cosas que se conjunten. Digo, el propósito mejor puesto que, como lo dijiste, imposible. O sea, alguien extrañaría muchísimo esta felicidad eterna que promete Disney, pues claro, estaría dispuesto a, ya sabes, pagar o recompensar económicamente, pues con lo que sea que ellos valoran esa felicidad, ¿no? En el caso de Apple, Apple me parece también extraordinario, ¿no? Eh, Disrupción, de innovación. De Desafiar el de status quo.
0: Exacto. Exactamente. Ese es el true north, ese es el why de de, de Apple, ¿no? O sea, eh, como platica Simon Sinek en su en su TED, ¿no? De, de Golden Circle, y dice... Eh, start with the why. No le digas a la gente qué tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer. Dile por qué lo tiene que hacer. Sino por qué. Es lo que hace claro. Apple. Dice, nosotros creemos en el desafiarnos. Somos de diferentes. Cubo. Somos distintos. Sí. Si tú crees lo que yo creo, cómprame este iPhone. Y la gente lo compra. O vete a trabajar acá y la gente va. Porque está vendiendo
1: el why, no el how ni el what. Exactamente. Eh, portafolio de inversiones, Jorge. ¿Cómo se ve tu sí. portafolio de inversiones proporcionalmente?
0: Sí. Mira, yo estoy eh, diversificado de tres maneras, o sea, en tres diferentes apartados, ¿no? Eh, yo lo que busco hacer es todos los años adquirir por lo menos uno o dos inmuebles, si se puede, ¿no? Chiquitos, medianos, voy buscando oportunidades por aquí, por allá, porque creo que sin duda alguna el tema de real estate siempre ha sido y será eh, un gran, un gran Golden Parachute para lo que se ofrezca, ¿no? Este, la volatilidad es mínima, te genera una buena plusvalía si eres inteligente en elegir una buena zona, ¿no? Y esa es una parte importante de que todos los años invierto. Otra, otra segunda parte que es importante, yo no invierto en la bolsa, ¿no? Este, yo no me meto todavía al tema de, de comprar acciones de la bolsa. Invierto en startups, ¿no? Y le okay. apuesto a startups y además busco startups a las que además yo pueda ayudarles o sea no nada más les invierto con dinero les invierto con mi tiempo o sea yo les digo si te voy a ayudar con este dinero o con esta, este porcentaje x que me vendas de tu compañía además de mí además de dinero vas a tener asesoría en temas de cómo ser un gran líder de tu startup y cómo crear una cultura fregona para que tu startup vuele me he dado cuenta que muchos emprendedores cuando reciben el fondeo eh, estos unicornios eh, acaban quedándose sin alas muy pronto porque la presión se los come. No saben cómo gestionar su dinero, sobre todo cuando les empiezan a exigir cuentas los ángeles inversionistas, ¿verdad? Y repercuten en todo el equipo la presión de una manera bestial y acaban destruyendo y rompiendo el emprendimiento. Entonces, lo que yo hago es tratar de contenerlos en ese aspecto. Les invierto y les ayudo dándoles un poquito de, de asesoría en este tema y ahí me ha funcionado bastante bien. Estoy en un fondo de, de inversión, además de con los emprendedores de manera directa. Ese es otro apartado interesante en el que en el que estoy incursionando recientemente, justo con el Oso Traba, ¿no? Él me invitó ah, por ahí, el al de Cracks
1: Fund, ¿no? Al Cracks
0: Fund. Ahí le metí una lana y estamos viendo proyectos de tecnología, de innovación y viendo a qué empresas acelerar. Este, estoy empezando con eso. Así que pues, le mando un saludo a, a mi querido amigo El Oso, este socio. Ya es mi socio.
1: Ya, yes, este, claro.
0: Entonces, estoy también metido ahí en esa, en esa parte. Pero déjame decirte que hay una parte en la que invierto mi dinero que no tiene nada que ver con el rendimiento que me puede dar en lo económico en el cortísimo plazo. Y, y, esa, y esa parte de la inversión la hago todos los años y es en mi educación. O sea, toda una parte de mi dinero la pongo a trabajar en tener un poquito más de perspectiva de las cosas, ¿no? Este, me pagué un curso en Stanford de Interpersonal Dynamics, me pagué un curso en Harvard de Finanzas Avanzadas, pero cada año busco invertirme dinero en mi formación personal y en la de mi equipo, ¿no? Eh, también el equipo tiene acceso a este tipo de fondeo para desarrollar su capacidad de liderazgo, sus capacidades intelectuales y para ser mejores líderes y crear una mejor cultura. Yo creo que no hay mejor dinero que tú inviertas que el que inviertes en tu cabeza y en desarrollar conexiones con tu equipo. Y es una parte que tiene una partida especial dentro de mis ahorros anuales. Ahorita, por ejemplo, Ajá. estoy arrancando uno en el IPADE que se llama el director Ajá. como persona, en el que vamos a trabajar un poquito de cómo eh, balancear un poquito más el tiempo y, y dedicarle más a la familia ¿no? y a los amigos y cosas que uno deja a un lado cuando se dedica a emprender que es bien fácil que se te olvide que uno está aquí eh, no nada más para trabajar, sí y para hacer dinero, sino para disfrutar la vida con la gente que te rodea.
1: Me estás dejando speechless ya en varias partes del, del podcast, Jorge. Eso es una buena señal de que la conversación va excelente. Me encanta esto último que dices y creo que es algo que después pasa desapercibido. Pero al final del día ese es tu mayor retorno sobre inversión, probablemente, porque es lo que te va a dictar de dónde vas a estar en 6, en 12, en 18 meses, en 5, en 10, en 20 años. ¿no? Y, no, nada más es en la parte intelectual, sino como dices también, en balancear la vida personal con la vida profesional. Sin eh, duda excelente. Alguna. Y ahora la última, a ver, que esto me, me tiene Venga. Este, ya la expectativa. Venga. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
0: Mira, yo te diría que mi mejor inversión ha sido en el tiempo que he pasado platicando con gente que admiro muchísimo. ¿No? Es ese tiempo que le he dedicado a estar cerca de gente brillante y pedir un consejo, ¿no? He viajado a lugares para hacer esto, inclusive. O sea, gente que yo admiro mucho, voy y le digo, oye, necesito que me des un consejo. Antes, te voy a poner un ejemplo, antes de pasar de abogado a director de recursos humanos, hice una lista de los 30 directores de recursos humanos que yo admiraba más y de los que había aprendido más en esos 11 años de abogado laboral trabajando para ellos. Y junté la lana que tenía y les dediqué una comida con todo lo que quisieran comer y beber para succionarles toda la información. Yo les decía, dame un consejo, voy a ser director de recursos humanos, dame un consejo, ¿Qué, ¿en qué la regaste? ¿Qué hiciste mal? Hoy, gracias a los pues, que está haciendo una tendencia, existen personas como tú que nos acercan esos ejemplos para que a través de del Spotify o de YouTube podamos oírlos. Pero en, el, en aquel entonces no era una práctica común. Entonces yo dediqué dinero, comidas, botellas de vino, en platicar con gente que yo admiraba muchísimo que me pudiera dejar una enseñanza. Te voy a decir una que me dejó uno de ellos, Miguel Ángel Sánchez, que era el director de Aeroméxico en su momento. Eh, y él me dijo una cosa que no se me va a olvidar y que me ayudó un montón en ser muy exitoso como director de recursos humanos. Y me dijo, walk the line. Tu chamba está... En la línea de producción, maestro. Tu chamba está caminando a un lado de la gente. No allá arriba en tu oficina bonita, decorada. No. Tú tienes que estar abajo. Tienes que estar oyendo lo que sienten, lo que piensan y lo que creen los empleados. Para eso te pagan. Eso me lo dijo. Fíjate. No se me olvida. ¿eh? Entonces, esa inversión que hago de repente en tener ese tipo de reuniones, ese tipo de pláticas, la sigo haciendo a la fecha. Busco siempre conectar con gente brillante. Porque al final, el mismo tiempo que tú inviertes en conectar con gente tóxica, nefasta, drainer, que se la pasan quejándose de todo, ese mismo tiempo y dinero que le inviertes a ellos, si se lo dedicas a gente luminosa, brillante, interesante, positiva, energizers, ¿no? que te contagian de cosas positivas, es el mismo tiempo y el mismo dinero. La mejor inversión es la que sacas de acá
1: y metes con este grupo de personas. Speechless again. Otra vez, este, me encantó esa respuesta, la verdad, y dicen, ¿no?, que somos el resultado de las cinco personas que tenemos más cerca, y yo creo que claro. tenemos que ser selectivos con eso, pero también el invertir en estas grandes personas a las que a veces tenemos acceso, con las que en muchas ocasiones tenemos inclusive la posibilidad de colaborar, y que a veces es simplemente, como dices, invitarles una comida, ¿no?, o inclusive, este, echarles un, un correo, ¿no?, este, en fin, hay tantas historias después que con un correo así en frío se dieron relaciones que terminaron siendo muy exitosas y yo creo que a veces lo único que hace falta es creérnosla y, y como decías y, y generar esa acción para ¡Acción! Eh, materializar esa inversión, ¿no? Y perderle el miedo a perderle a perderlo todo, ¿no? Este, sí, hay que hay que aprender a perderle
0: el miedo a perder. Yo te diría que en esa frase se resume todo, ¿no? A que te diga que no a esta persona y que no puede comer contigo, hay que aprender a perderle el miedo a que te diga que no. Hay que aprender a perderle el miedo a no ser bueno en una industria o en una profesión distinta a la que se soy. Si lo amas, aviéntate. Y si pierdes, pues perdiste. Lo peor que puede pasar es que pierdas todo. Y cuando pierdes todo, pierdes el miedo también. Así que te vas
1: haciendo cada vez más fuerte. Tienes toda la razón. Estimado Jorge, pues la verdad es que disfruté muchísimo la conversación. Eres un verdadero rockstar del dinero y de la vida. Te agradezco muchísimo tu tiempo de haber estado aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias y a cualquiera que esté interesado en oír un poquito más o que quiera saber algo, si te, si te puedo dar mis redes sociales. Por supuesto. Estoy como @jorgerosasT en Instagram y Twitter o como Jorge Rosas TLC de Talento Liderazgo y Cultura en Facebook o en mi canal de YouTube Jorge Rosas Liderazgo. Mi página es www jorgerosast.com, así de fácil, Torres.com. Y ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación, te lo aprecio enormemente. Soy súper, Maxi, mega fan de tu podcast también. Ajá, no, no, ajá, sé gracias, si, gracias. no sé si lo sabías, me he escuchado todos. Y, y pues qué padre que hayamos podido platicar. Creo que tenemos muchos puntos de coincidencia. Y qué padre
1: que pudimos subir, tomar este espacio para platicar. Te lo agradezco mucho y te mando un gran abrazo no hombre, el agradecido soy yo y te voy a tener que invitar a una comida en México a pedirte varios consejos te mando un fuerte abrazo Jorge <risa> ya dijiste, muchas gracias, cuídate muchas gracias a todos, nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo búscame en redes sociales como arroba Javier MTZ Morodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast donde sea que escuches tus programas